0: Va ora in onda Piccola Patria, i subalterni, con Francesco Borgonovo.
1: Buon venerdì e buongiorno. Stiamo trasmettendo da una Milano che ha ritrovato un po' dei momenti brutti di lockdown, di silenzio la sera dopo le 11 e continua ad esserci polemica tra le istituzioni regionali tra il governatore Fontana e il governo perché eh, sapete che la Lombardia ha iniziato la didattica a distanza almeno in parte Eh, dice Fontana o riduciamo la gente che va a scuola o riduciamo la gente che va a lavorare e dal suo punto di vista il ragionamento regge nel senso che eh, li avete viste le immagini sui trasporti pubblici sulle, eh, sulle metropolitane sugli autobus anche se ci sono orari in cui la gente si comporta bene, cerca di stare attente, è chiaro che nel, nei momenti di punta l'ingolfamento è forte e quindi forse si poteva fare qualcosa prima. No? Io mi domando, eh, ma questi famosi banchi a rotelle del ministro Azzollina, eh, a parte servire a fare gli autoscontri in classe, e ci hanno fatto perdere un sacco di tempo, eh, non sono arrivati... Eh, Quasi da nessuna parte, comunque sono arrivati eh, a scaglioni e in modo abbastanza sparso, eh, abbi- ci hanno fatto perdere un sacco di tempo, e un sacco di energie che forse si potevano dedicare a mettere in sicurezza le scuole oppure a dare dei sostegni anche economici alle regioni per eh, gestire i trasporti in maniera diversa in modo che fossero più sicuri e che i ragazzi potessero andare a scuola perché... Eh, chi è contrario alla didattica a distanza qualche ragione ce l'ha. Io, per esempio, sono molto, sono molto scettico sul fatto che la didattica a distanza funzioni: uno, perché grava sulle famiglie che devono tenere a casa eh, i ragazzini, che eh, non è detto che abbiano un computer che funziona perfettamente non è detto che abbiano gli spazi all'interno della casa per gestire al meglio magari uno o più figli perché questo è anche il problema e insomma poi ci sono tutta un'altra serie di problemi che hanno a che fare proprio con il vivere all'interno di una classe il vivere all'interno di una comunità eh, in Lombardia noi lo sappiamo ma anche chi ha vissuto il lockdown dalle altre parti cioè togliersi il rapporto con la comunità il rapporto con le altre persone significa perdere un pezzettino di umanità e oggi ne parliamo con due ospiti molto importanti che hanno cose tanto interessanti da dire, adesso però per iniziare bene quest'ultimo giorno della settimana ci sentiamo così qualcosa che porta un po' di allegria. erano i Beach Boys, God Only Knows solo Dio lo sa e solo Dio lo sa come andare a finire questa, questa situazione io do il buongiorno e benvenuto a RPL a Daniele Novara sentiamoci se il collegamento eccomi. buongiorno eh, Daniele Novara è un è l'autore di tantissimi libri si occupa eh, da tanti anni di, di bambini ed è uno dei pedagogisti credo eh, di, di non sbagliare se lo dico più famosi Italia e anche, secondo me, più interessanti per quello che che hanno da dire, per le posizioni che sostengono. Il suo ultimo libro, eh, quello nuovo, non l'ultimo, nel senso speriamo che ne scriva tanti altri, si intitola I bambini sono sempre gli ultimi e eh, viene da dire che mai il titolo fu più azzeccato in questi giorni, perché visto che... Stiamo eh, rivedendo no, le stesse scene di qualche mese fa, didattica a distanza, state a casa, state distanti, state attenti quando giocate. Eh, Daniele, c'è stato un po' un pregiudizio secondo me nei confronti dei bambini, eh, sin dall'inizio. Cioè i bambini sono stati, i bambini i ragazzini, poi soprattutto i ragazzini, sono stati trattati come dei piccoli untori in qualche modo. No? Sin da subito l'attenzione si è concentrata su di loro.
3: Sì, certo, devo dire che la faccenda va avanti, adesso sono stati presi di mira un po' di più <ride> i ragazzini insomma, che sono continuamente minacciati, i ragazzini sono stati chiusi le serate poi sono state chiuse le attività sportive le sportive non so se mi spiego ecco, eh, il ragazzino ha un estremo bisogno di, di fare sport, movimento di scaricare e infine adesso vogliono chiudere i ragazzini ancora, ancora le scuole è una situazione veramente dal punto di vista tecnico ah, inconcepibile ecco, dove, dove si vuole arrivare, dove si vuole arrivare. Purtroppo anche l'informazione ha delle pecche. Insomma, ieri analizzavo l'età media dei morti della mia regione, Emilia-Romagna. È una cosa piuttosto, devo dire, piuttosto elevata, ecco, diciamo, sugli 85 anni. Però, nonostante questo, il titolo diceva così. No, un altro giorno
1: pesante,
3: l'età media dei nuovi casi è quella anni, Non viene segnalata l'età media di chi muore. Ma l'età media dei nomi...
1: Eh, purtroppo sui dati...
3: Io, io capisco le ragioni della, dell'informazione, però è chiaro che tutto questo crea... Come dire, non crea coraggio, perché il coraggio è la capacità di affrontare la situazione nella sua realtà. Ecco, il, eh, viceversa si va verso, come dire, una situazione di proiezione eh, psichico-psichiatrica che poi diventa molto molto difficile da sostenere. Sono già diversi (coughs) i casi di persone, scusate, che (coughs) scusate,
1: un po' po' di tosse ehm. che è normale in questa stagione, infatti, anche queste cose noi ce le siamo dimenticate.
3: Mi sono sono ingollato con. Uh,
1: come dire il mio porridge di, di avena uh, ah ecco mangiare le cose salutari <ride> fa malissimo quindi abbiamo, <ride> abbiamo le prove in diretta bisogna mangiare se uno avesse mangiato una bella crema un grassa bel un bel cappuccino pieno di zuccheri a quest'ora <ride> non gli si sarebbe fermato no però eh, eh, Daniele hai detto delle cose molto centrate secondo me cioè intanto dovremmo cominciare a vedere i dati per quello che sono essere lucidi, rispettare le regole, tutto quello che vogliamo, certo. però anche avere eh, il quadro chiaro della situazione, eh, cioè, quello eh, quello non quello vuol quello. dire che se muore una persona di 85 anni non ci interessa, ci interessa è come, è come. Certo. però certo. se muore una persona di 85 anni eh, vuol dire che c'è un determinato, una determinata situazione, dei determinati problemi, una fascia di età più colpita e quindi altre fasce di età possono essere gestite in modo diverso, eh, certo. Questo, il grande pericolo che si diceva è eh, ma i ragazzini poi infettano i nonni, infettano le cose. No, eh.
3: perché vorrei sottolineare che eh, siamo sempre nella solita questione che segnalava il grande <coughs> psicologo Paul Vokslavik negli anni 70-80, no? a volte la soluzione diventa il problema o perlomeno si rischia <ride> di tappare eh, un buco e poi di avere altri 10 che fanno acqua, in questo caso colpire
1: così in maniera
3: indiscriminata i bambini e i ragazzini è chiaro che avrà delle conseguenze se qualcuno pensa che eh, i ragazzini se ne stiano beatamente in casa così bei tranquilli con la mamma e altrettanto i bambini senza che questo crei alcun danno sulla loro salute (coughs) neuro psichica, neurovegetativa neuroemotiva è ovvio che sta prendendo l'utile per lanterne c'è, c'è già stata una ricerca molto importante dei gaslini il 70% dei bambini durante il lockdown ha avuto delle, delle gravi ripercussioni sul suo stato emotivo psicologico comportamentale figuriamoci adesso i ragazzini la scuola ribadiamo <coughs> ha eh, dei dati eh, di, eh, di contagio davvero molto bassi e poco significativi, peraltro contagio, giustamente come ci ricordano tanti medici, non vuol dire eh,
1: malattie. Eh,
3: La scuola è un ambiente che è stato commissariato dal sistema medico-sanitario e a volte è come entrare in un'infermeria, non a scuola, per cui il perché accanirsi problema... ancora... ancora sulla scuola in questo balletto tra Stato, Regioni, Città ecco, fra un po' cosa aspettiamo i consigli di quartiere che ci dicono anche loro qualcosa
1: Beh, può, può darsi certo, che succeda no, perché qui il problema eh, sono i trasporti no? si faceva notare e bastava forse organizzarsi un po' prima e invece certo, di stare sì. io eh, non lo so ma- magari sbaglio io eh, penso che tutto questo bailame fatto sui banchi a rotelle cioè Io se certo. me li avessero messi in classe quando avevo 15 anni probabilmente avremmo passato la mattina a fare l'autoscontro con i compagni no? e quindi invece certo. che pensare a queste cose magari si poteva pensare a eh, creare dei pullman apposta o, o insomma differenziare gli ingressi una serie di provvedimenti che avrebbero consentito di di, di scaglionare di gestire meglio le masse di persone persone fuori ecco però non c'è soltanto la scuola dicevi prima c'è anche lo sport perché eh, le attività sportive di un certo tipo non si possono fare io penso quelli che fanno allenamento di calcio non possono fare la partita che per un ragazzino magari di 10-12 anni è l'ambizione della giornata vado e finalmente posso fare la partitella con i compagni Ecco, questo che secondo te che ripercussioni ha sulla vita di un, di un adolescente, di un preadolescente?
3: Eh, le, le solite ripercussioni per i bambini muoversi è fondamentale, attiene la capacità stessa di imparare, l'apprendimento deriva direttamente dal motorio, cioè dalle aree motorie, del cervello, non deriva dall'area del pensiero, perché l'area del pensiero nei bambini è scarsamente sviluppata e quindi nel momento in cui blocchiamo i bambini e magari li buttiamo letteralmente fra le braccia dei videogiochi, dei social e, e, e quant'altro, li danneggiamo, li danneggiamo Molto, molto seriamente. Ecco, bisognerebbe sempre costruire delle normative anti-COVID che eh, fossero un, un filino più, più precise caso dello sport emblematico, si poteva sospendere lo spogliatoio per esempio, piuttosto che sospendere l'attività sportiva in quanto tale, fare magari anche una selezione tra sport e sport, perché alcuni sport obiettivamente hanno un contatto fisico uh, li, li, limitatissimo, allora invece si continua così a, a sparare nel mucchio. Per quanto attiene alla scuola, tornando al discorso di prima, certo la vicenda dei banchi a rotelle che ho ritrovato in università è veramente una barzelletta, ma a prescindere da questo sono tante le cose che andavano costruite per partire bene. Io ho insistito molto nei miei interventi sulla formazione pedagogica, professionale degli insegnanti in una situazione di emergenza perché è una situazione totalmente inedita, mai accaduta all'umanità addirittura. Questi insegnanti invece si sono trovati solo incontri con la protezione civile che spiegava loro Cosa fare, cosa non fare, o eventualmente arrivava un mese nella migliore, migliore delle ipotesi,
1: perché ci sono, anche, migliore, esatto. ci sono anche insegnanti, ricordiamolo, che sono entrati in servizio eh, pochi giorni fa, perché, tu, con tutto questo giro di graduatorie, di, di cattedre che mancavano e quant'altro. Ci sono persone che hanno preso, si sono trovate catapultate nella realtà della scuola e senza avere nessuna indicazione su come gestire. Questa, questa difficoltà. Però
3: direi eh, Francesco che è anche un po' la situazione di abbandono della scuola negli ultimi vent'anni, negli ultimi di abbandono dei bambini, di abbandono di un desiderio sociale, comune, collettivo nei confronti dell'infanzia, nei confronti delle nuove generazioni che è ciò che denuncio nel mio ultimo, nel mio ultimo libro ecco, quando questa primavera eh, le istituzioni preferiscono eh, consentire la passeggiata col cane piuttosto che col bambino è chiaro che le pigono, non l'inizio le pigono di una situazione che ha alle spalle un, un, un ventennio di trascuratezza, di dimenticanza, di invisibilità Oggi come oggi in Italia una donna su quattro più o meno non, non, non riesce più a, a, fare, a fare figli. Ecco. E fare un bambino in Italia oggi tra gravidanza e primo anno di vita vuol dire avere in media a disposizione 7 mila euro, sono cifre significative. È ecco. un mondo che non viene considerato, ecco, non viene visto dalla, dalle dalle istituzioni, dall'opinione pubblica anche, no? so, penso anche al mio caso, avrei avuto molte eh, come dire, indicazioni da dare anche a tutti i virologi, epidemiologi che si sono occupati della riapertura delle scuole, però ecco, questo tipo di negoziazione con gli esperti dell'educazione, della scuola, dell'apprendimento non è avvenuta, che si è andati avanti per compartimenti strani, per cui i medici danno le indicazioni, i virologi, ma senza certo. considerare che stiamo parlando di bambini e di ragazzi.
1: Certo e purtroppo spesso io credo che consideriamo anche la vita dei ragazzi, dei bambini e anche degli adulti, un po' come... Mero funzionamento fisico, pensiamo al corpo un po' come una macchina che deve andare e poi ci dimentichiamo di tutto quello che c'è intorno, diceva prima Daniele Novara, il il movimento, lo sport, la passeggiata, l'apprendimento, la cultura, lo stare in una una comunità e vivere, lui lo scrive nel suo libro, questo processo osmotico quasi con gli altri... Gli altri ragazzini. Io eh, ringrazio Daniele Novara per il contributo che ci ha dato. Spero che qualcuno eh, le coinvolga, magari si rivolga anche a lui, da part- insomma, nelle istituzioni, per sentire qualche consiglio o comunque. Faccia qualche politico, faccia uno sforzo, si compri il libro, e se, se lo legga, anche se appunto, ri, ne ridiamo un po' perché sono sempre cose, <ride> speranze che cadono un po' nel vuoto, però se non lo leggono i politici, leggetelo almeno voi con i soldi del MES, usateli per questo, i soldi del Recovery Fund, acquistate i libri, si chiama I bambini, sono sempre gli ultimi, l'autore è Daniele Novara, Burrizzoli, costa anche poco quindi lo trovate in libreria ringrazio Daniele Novara e noi a proposito di chiusure di eh, di altre come dire forme di prigionia ci sentiamo un piccolo brano e poi abbiamo un ospite molto bravo
2: On a Monday I was arrested uh-huh. On a Tuesday they locked me in the jail oh. On a Wednesday my trial was attested on a thursday they said guilty and the judge's gavel fell i got stripes stripes around my shoulder i got chains chains around my feet i got stripes stripes around my shoulder and them chains them chains they're about to drag me down on a monday got my striped bridges on a tuesday Got my ball and chain, poor oh, boy. On a Wednesday, I'm working digging ditches. On a Thursday, Lord, I beg them not to knock me down again. I got stripes, stripes around my shoulder. I got chains, chains around my feet.
1: In questo è ragioni cash, I got stripes, che vuol dire ho le strisce, cioè sono le strisce bianche e nere del carcerato. E eh, insomma noi abbiamo già vissuto un po' una forma di carcerazione, speriamo di non doverci tornare anche se la situazione non fa pensare al meglio e ci dobbiamo ancora una volta confrontare con quello che un grande giornalista che abbiamo in collegamento, Aldo Maria Valli, eh, chiama il leviatano, lo Stato eh, così eh, potente e forte che ci ha chiuso dentro, ci ha messo queste strisce da carcerati. Buongiorno e benvenuto Aldo Maria Valli.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, grazie per l'invito.
1: Allora, il nuovo libro si chiama appunto Virus Leviata, eh, Leviatano, è pubblicato eh, da Liberi Libri ed è anche un'incursione in un territorio forse un po' inedito per Aldo Maria Valli che si è sempre occupato eh, di questioni legate alla fede, al Vaticano, eh, che sono stati per tanti anni, diciamo, il suo il suo punto di riferimento, il suo eh, luogo di, di, in cui svolgere la professione eh, di giornalista e come mai hai deciso di invece eh, concentrarti sul, sul leviatano, no? questo termine che è creato, così, portato alla fama da Thomas Hobbes, anche se poi è eh, un termine biblico?
0: Mi sono un po'... Eh, fatto prendere dalle mie passioni giovanili, io sono laureato in scienze politiche alla Cattolica di Milano, e mi sono il preside della facoltà all'epoca era Gianfranco Miglio, mi fece conoscere il pensiero di Carl Schmitt, ci faceva lezioni molto appassionanti sullo stato d'eccezione e non ho mai, diciamo così, abbandonato la passione per la scienza della politica e per la filosofia politica, anche se poi il mio percorso professionale mi ha portato a occuparmi soprattutto di religione e di Vaticano e Santa Sede. Nei mesi del lockdown, di fronte a quello che ci stava capitando e che stavamo vivendo, mi sono posto alcune domande e mi è venuto naturale tentare di dare alcune risposte proprio sul terreno della filosofia politica ed ecco quindi questo piccolo libro, questo saggio nel quale mi pongo il problema di che cosa ci stia capitando relativamente al, al nostro sistema politico appunto, istituzionale che sta subendo stravolgimenti notevolissimi ma in un'acquiescenza, in un silenzio quasi generale, come se tutto ciò fosse del tutto normale.
1: Ecco, io ti faccio subito una domanda così che unisce le due cose, magari un po' ruvida, no? perché insomma, è, un, è una ferita aperta, almeno per quello che, che credo io. Eh, hai citato lo stato d'eccezione, c'è un filosofo piuttosto noto nel mondo, direi, Giorgio Agamben che dello stato di eccezione ha fatto un po' il centro della sua opera ecco lui durante i mesi del, i giorni del lockdown ha scritto vari interventi anche molto contestati eh, proprio sulla eh, questo, la chiusura a cui ci hanno sottoposto e ha detto nessuno come stai giustamente notando tu nessuno ha eh, protestato abbiamo accettato questa chiusura in modo piuttosto prono persino la chiesa cattolica in qualche modo si è tirata indietro cioè è stata la prima a essere favorevole alle chiusure addirittura a un certo punto eh, c'era il divieto di, di andare a messa ancora oggi quando si entra in una chiesa al posto dell'acquasantiera c'è un, un distributore di gel igienizzante che è una cosa insomma, anche emblematica no? segna un passaggio quasi dal all'interno del rito, un rito diverso, cioè invece che farmi segno della croce mi sanifico le mani. E tu che cosa pensi di questo, questa mutazione?
0: Sì, la, la condivido. Eh, nel mio saggio uso anche un'espressione, io parlo di, di, proprio di un nuovo regime nel quale siamo stati inseriti. Mm con un atteggiamento di paternalismo da parte del governo, tutto per il nostro bene, si fa tutto per il bene della salute, la salute è retta a valore assoluto, ma di fatto lungo questa strada eh, ci ritroviamo con eh, dei veri e propri attentati ai nostri diritti costituzionali tra i quali anche il diritto di culto e alla libertà religiosa. Io parlo di dispotismo, eh, non mi trincero dietro le parole, è una forma di disp- dispotismo per quanto appunto paternalistica, perché il governo ha assunto una centralità assoluta. E parlo anche con un'espressione un po' paradossale di dispotismo condiviso. In genere i dispotismi non sono condivisi, vengono imposti, certo. ma in questo caso paradossalmente è condiviso perché appunto l'opinione pubblica e i mass media l'hanno subito fatto proprio,
1: Ma perché, l'hanno assunto, te...
0: giustificato, alimentato con la narrativa del, del terrore.
1: Perché è successo? Perché avevamo paura?
0: Ed eccoci quindi appunto nel Leviatano, questo colosso autoritario che controlla tutto minuziosamente, che entra anche nelle nostre case ed evidentemente la paura, il terrore è stata la molla decisiva e ecco, qua siamo in un classico un po' delle, delle rivoluzioni di stampo socialista che, eh, a partire dalla grande rivoluzione francese che puntano proprio sul terrore mm-hmm. al fine di manipolare le coscienze e di controllare tutto. E lo schema si è riproposto sia pure possiamo dire con toni soft sempre nel quadro appunto del, del paternalismo, del, lo facciamo per voi, andrà tutto bene, ma di fatto lo schema si è riproposto ed è un dispotismo eh, alquanto, alquanto al di là delle forme che vogliono essere soft, alquanto pervasivo. Abbiamo visto appunto che si è arrivati alla, quasi a, a ipotizzare che, che lo Stato possa entrare nelle nostre case per controllare se siamo in 6, 7, 8, cosa facciamo, eh, addirittura c'è stata una sorta di invito alla delazione
1: Certo è una cosa poliziesca. Io adesso eh, noi mandiamo la pubblicità. Poi, dopo la pubblicità, ho un paio di domande da farti sui concetti che hai introdotto, che secondo me sono cose un po', insomma, che si chiedono in tanti, o almeno mi chiedono eh, quando vado in giro e ancora finché posso, incontro delle persone. Adesso pubblicità ci ritroviamo fra pochissimo.
2: I hear the train a coming.
1: Ed era di nuovo Johnny Cash con Folsom Prison Blues. Oggi abbiamo scelto queste canzoni un po' carcerarie proprio perché, eh, come dice Aldo Maria Valli, che è ancora in collegamento con noi, autore eh, del libro Virus e Leviatano, Liberi Libri, lo trovate eh, in tutte le librerie con una bella copertina rossa che salta all'occhio, quindi appena lo vedete prendetelo e dategli una lettura perché tocca veramente dei temi eh, fondamentali eh, io dalla, dalle mh, domande che eh, mi, mi, così, mi sono dentro di me da prima no? continuo a chiedermi una cosa che poi tanta gente mi domanda o penso mh, voglia sapere eh, quando, quando si parla della chiusura quando si parla del ruolo dello Stato eh, tutto questo secondo te eh, Aldo era... Mh, programmato in qualche maniera, cioè eh, si parla tanto del complotto, dell'idea, ok, immaginiamo queste, queste forze politiche, anche sovranazionali, che si mettono lì e programmano la chiusura totale e lo sfruttamento dei cittadini, insomma era programmato oppure è stato semplicemente eh, che qualcuno ha, eh, ne ha approfittato, cioè, la cosa è successa e eh, i nostri politici, a partire da insomma, Conte e, e gli altri, hanno semplicemente gestito la situazione eh, a loro comodo. Io sinceramente non li vedo così capaci di organizzare un complotto, cioè sarebbe sopravvalutarli, no?
0: Ma guarda, Francesco, io credo che bisogna distinguere i livelli, eh, anche i livelli del potere, c'è un potere sovranazionale, eh, molto grande mh, che, che passa sopra gli stati e poi ci sono altri livelli scendendo fino appunto al potere delle singole nazioni, dei singoli governi, ora nemmeno io immagino i nostri governanti capaci di un progetto sotto, aspe- sotto molti aspetti diabolico come quello che abbiamo sotto i nostri occhi, però se andiamo ai livelli alti, quelli internazionali, quelli sovranazionali, qualche sospetto ci viene qualche manovra la, l'abbiamo vista in atto e alcuni sintomi li abbiamo notati, eh, tutti cercano di dirsi non complottisti no? quando si affrontano questi argomenti, ah, ma io non sono complottista però, invece guarda io proprio perché mh, ho questi antichi studi di, sul potere e sono cresciuto un po' alla scuola, appunto, dicevo, citavo prima il professor Miglio del suo estremo realismo politico, Uh, io mi dico complottista <ride> io ritengo che i poteri in realtà complotti sempre se parliamo di questi poteri molto alti, sovranazionali di quelli che io chiamerei un po' i santuari del grande potere che a quei livelli mescola diversi elementi quello politico, quello finanziario quello economico, quello culturale e questi poteri elaborano strategie nei loro santuari che poi vengono messi in atto a seconda delle occasioni, delle circostanze. Io non so se la faccenda del coronavirus sia stata scatenata appositamente, ma di certo questi santuari hanno colto la palla al balzo per applicare alcuni schemi e, qui, e poi a cascata tutto ciò eh, arriva fino a, appunto, ai singoli stati, alle singole nazioni. il risultato è da un lato appunto una riduzione delle nostre libertà dall'altro il fatto che la riduzione delle libertà in nome del terrore ci sembra del tutto giustificata e infine la la constatazione che in fondo eh, lo fanno per il nostro bene e quindi siamo portati ad accettare tutto questo quindi ci ritroviamo incarcerati limitati Eh, e addirittura siamo portati a ringraziare il carceriere questo è il risultato dell'operazione
1: ecco io c'è una cosa su cui insomma venendo anch'io da più o meno i tuoi stessi studi e credo condividendo la passione per alcuni autori ad esempio Carl Schmitt eh, c'è però una cosa su cui non concordo cioè una parola che è stata usata tanto che è paternalismo ecco io invece credo che eh, tutto quello che abbiamo visto sia Un'altra cosa, cioè il maternalismo, ovviamente una mamma perversa, una madre perversa nel senso in cui ne parlava Jung, cioè ehm, il padre è quello che ti mette le regole, ti dice tu le rispetti e se non le rispetti vai incontro eh, a delle conseguenze, però nello spazio delle regole tu sei libero. La madre perversa invece è quella che cerca di tenerti lì, è quella che appunto ti convince che è per il tuo bene, che devi fare questa cosa... Devi mangiare eh, la pastina perché eh, ti fa bene, devi volerlo in qualche maniera. No? È, è una cosa forse più, ancora più subdola, più sottile. Cioè noi il, il padre violento dei totalitarismi del Novecento l'abbiamo visto, studiato. Questa è un'altra cosa che ci, ci entra forse più nella, nella psiche e eh, proprio a, li, a livello del corpo. No? Che ne pensi?
0: Sì, co- concordo pienamente con la tua. riflessione infatti io adesso con te per farmi capire un po' da tutti ho parlato di paternalismo ma in realtà non uso questo termine nel mio saggio, nel mio piccolo libro Mm. parlo piuttosto di un dispotismo condiviso come dicevo prima e terapeutico perché usa appunto la salute con la S maiuscola come assoluto rispetto alla quale è tutto sacrificare comprese le nostre libertà costituzionali il nostro sistema democratico liberale e parlamentare e a un certo punto però faccio un'annotazione che si riallaccia alla tua e dico mi sembra di, di, di vedere in tutto questo, in queste richieste che ci vengono fatte, in queste intrusioni continue minuziose nella nostra vita, proprio l'atteggiamento delle nostre tipiche mamme italiche, non correre, non fare, non toccare, non sporcarti, non salire. E quindi vedi che siamo d'accordo su questo piano. È questo maternalismo, come dici tu, molto, molto eh, come dire, che, che si infila nella, nella, tua, nella tua psiche, ti, ti, ti condiziona pesantemente e ti, ed è anche qualcosa di molto poco virile. Ecco, un altro aspetto, come dire, giustamente tu facevi la differenza con il padre. E, questo atteggiamento porta a comportarsi in modo veramente poco virile. Non abbiamo più il vir l'uomo il, ma che è anche l'adulto, il vir designa sia l'uomo sia l'adulto che prende le proprie re- decisioni quindi sotto responsabilità, ma abbiamo un po' il bimbo, il piccolo eh, condotto cioè, trattati come
1: bambini, insomma, e
0: condotto per mano, ed è quello che stiamo vedendo. Ci portano a questa condizione anche con l'eccesso della, della normatività, no? con la minuziosità delle norme, in un labirinto nel quale a un certo punto tu non ti orienti più, per cui a un certo punto affidiamoci a loro, facciamo come dicono loro.
1: Ma Secondo te, eh, io pensavo che insomma, dopo la prima eh, ondata, eh, dopo la prima ondata non solo di virus, ma anche di questa forma di dispotismo, un pochettino avessimo, l'avessimo imparata, no? cioè, avessimo cominciato a riconoscere i meccanismi di questo potere, perché non è che siano passati inosservati, tanti li hanno messi, li hanno messi in luce, qualcuno, insomma, anche se proprio non è che abbia avuto grande spazio sulla, sulla grande stampa o le televisioni, però, insomma, una, una forma di reazione c'è stata. Quindi pensavo che fossimo un po' più. Eh, Vaccinati, ecco, rispetto a, a questa forma di dispotismo. E invece mi ritrovo, mesi dopo, a rivedere tutto esattamente uguale: cioè la gente che perde lucidità, che si spaventa, e di nuovo i titoli dei giornali, di nuovo i banner sui siti con il conto dei contagi. Cioè, è, è davvero così facile sottomettere, provocare Facciamo la sottomissione vediamo. volontaria delle persone.
0: Lo stiamo vedendo Francesco, è così, quando tu agisci sulla leva leva della paura, del terrore e metti appunto la salute con la S maiuscola al centro di tutto e ne fai un assoluto, è molto facile poi giungere a un condizionamento. Tu conoscerai sicuramente il mondo nuovo di Aldous Huxley, dove l'autore immagina che il condizionamento di queste persone divenute ormai automi nelle nelle mani del del potere avvenga durante la notte attraverso la somministrazione di di alcuni messaggi che che entrano nella psiche e condizionano. Io direi che oggi il condizionamento lo vediamo, avviene davanti alla televisione all'ora dei telegiornali nei massimi ascolti e se tu vedi questi telegiornali sono un martellamento costante terrificanti all'insegna della, della paura. E quindi sottoposto a questo trattamento eh, l'uomo, la, la persona finisce per eh, veramente per eh, suicidarsi per la paura di morire, io uso questa espressione paradossale. E, ed è ciò che stiamo vedendo, con, pe, con conseguenze sul piano sociale, economico, psicologico pesantissime, pesantissime. Quindi non conta la portata reale del pericolo, non contano più i fatti, i dati, ma conta la portata percepita, non ciò che è, ma ciò che la gente pensa che sia, sulla base appunto di una narrativa adeguata che viene imposta in modo martellante.
1: Ecco, eh, questo è veramente inquietante, tra l'altro è citato Aldous Huxley che eh, insomma l'ha la vista proprio bene <ride> la, questa nostra società che per lui era la società futura io ho anche un po qualche dubbio eh, su di lui perché eh, forse più che vederla come dire l'ha descritta per, perché fosse applicata perché poi Aldous Axley faceva parte di, una, di un mondo di una corrente di pensiero eh, veramente Insomma, era diverso da Orwell un po' teorizzava questa società in qualche maniera è stato uno dei primi sperimentatori dell'LSD è stato uno eh, dei eh, sostenitori in qualche modo della rivoluzione eh, psichedelica e anche culturale da cui poi siamo arrivati anche a, questo, a questa situazione ma magari ne parleremo in altro modo ehm, io invece volevo chiederti un'altra cosa eh, rispetto al, al tuo libro, rispetto a quello che ci hai, ci hai raccontato fino adesso del Leviatano, eh, uno eh, come se ne esce? Perché poi la domanda è: come si fa a reagire a una cosa del genere? Perché anche politicamente è estremamente difficile confrontarsi con una cosa così pervasiva che è dentro alle persone, quindi che si fa? Perché eh, se uno manifesta ad esempio togliendosi la mascherina o facendo cose plateali c'è subito l'accusa, sei un negazionista, quindi eh, ci sono anche persone che magari in linea di principio sarebbero contrarie alle limitazioni ultraliberali e tutto che però poi quando sono toccate nell'intimo invece restano come paralizzate, quindi non seguono eh, neanche l'onda della protesta cambiano idea insomma mi sembra molto difficile politicamente affrontare questa situazione
0: eh, la domanda è veramente difficile non, non ho una risposta anche perché tu sai bene che chi studia la politica in realtà non è mai quasi mai un politico cioè non è uno che poi ha le ricette sul che fare eh, io In base all'esperienza di questi giorni, questi mesi, queste settimane vedo che si tratta di agire molto più che sull'ambito politico, nell'ambito proprio direi culturale, a partire dal nostro piccolo, dal nostro mondo, dalle persone che abbiamo accanto, occorre ricondurre tutti all'uso della ragione e a attraverso il pensiero, il ragionamento, eh, come dire, riuscire a, a decrittare, a, a guardare dietro ciò che sta avvenendo. E, mh, questo lo, lo si può fare, credo, innanzitutto se si ha una grande passione per, per la libertà e in secondo luogo se si possiedono alcuni strumenti interpretativi. La, ecco, e qui vedo, ecco, qui vedo dei, dei grossi problemi, perché purtroppo noi ma penso soprattutto ai, ai nostri figli ai giovani eh, sottoposti da anni a un certo tipo di informazione all'uso di un certo tipo di, di strumenti della comunicazione eh, perdono, stanno perdendo adesso qui sembra il tipico ragionamento no, del vecchio che dice ai miei tempi era meglio no, ma non è così veramente io mi accorgo che eh, si perde la capacità di, di leggere i fatti e di, e di arrivare a farsi delle idee su ciò che succede. Quindi nel nostro piccolo occorre, a partire proprio dai familiari, dai parenti, dagli amici, eh, tornare a ragionare, a porsi delle domande. A me, se, a me capita per esempio ecco, con la questione dei casi, i cosiddetti casi di coronavirus no, che ci affliggono, che sono al centro di questa narrativa del terrore apriamo il computer i principali giornali
1: eh, aumentano
0: i casi eh, telegiornale, casi in aumento, sono, eh, ma i casi che cosa vuol dire casi? Cos'è il caso? Andiamo a vedere cosa vuol dire questa parola, il caso è un positivo, un positivo spessissimo asintomatico, non è un malato, quindi cominciamo a dire che non stiamo parlando di malati, incominciamo a dire che abbiamo nei nostri organismi, se siamo persone in buone mediamente, in buona salute, abbiamo le risorse per affrontare un virus di questo genere. Abbiamo i nostri anticorpi, eh, il buon Dio ci ha creati in un certo modo per convivere con questi virus che sono parassiti, quindi hanno bisogno di noi, ma eh, sono, ci ha dato anche le, le risorse per appunto, conviverci senza, essere, senza soccombere necessariamente. Ma vedi, Dico delle banalità e eh, sto entrando anche in un ambito con lo medico.
1: Non sono banalità, nel senso che tu ci inviti se ho capito bene fondamentalmente a fare una cosa cioè a esercitare il senso critico che è il la cosa critico, che ci viene tolta a ragionare
0: con il proprio cervello.
1: che nell'emergenza viene sospesa
0: sai, sai bene Francesco ricorderai quelle parole di Chesterton del grande Chesterton mm. spade da, saranno squinate per tornare a dire che in estate le foglie sono verdi
1: esatto <ride> è, la cosa, <ride> è la cosa più giusta perché oggi viviamo eh, in una forma di Realtà artificiale parallela in cui vince la costruzione sì. no? non c'è... Ci,
0: conducono, ci conducono alla, alla follia collettiva. E, veramente occorre sì. reagire a, e, e bisogna partire, ripeto, dal piccolo. Io lo vedo anche con i miei stessi figli, con gli amici, eh, discutendo, chiacchierando. Ma insomma cerchiamo di, di analizzare i fatti, non lasciamoci condizionare così pesantemente. Io cito nel mio libro Tocqueville, il grande Tocqueville, una frase della democrazia in America nella quale si ricorda che il potere amministrativo nella, negli Stati Uniti da lui visitati nel primo ottocento, lui lo descrive come assoluto, particolareggiato, previdente e mite. Mi sembra di vedere ecco, i, i DPCM del, <ride> di Conte, sì.
1: Sì. assoluti,
0: particolareggiati previdenti, miti nella forma, ma appunto lo facciamo per il vostro sì,
1: bene. Ma confusi. in questo
0: modo cosa dice Tocqueville? Lo Stato cerca di mantenere i cittadini in una perenne condizione infantile, lo Stato si occupa di loro, provvede a loro, toglie a loro, eh. parole di Tocqueville, la fatica di dover pensare. Mi eh. eh. <ride> sembra eh. che ci siamo in pieno.
1: Esatto, ci siamo in pieno. Abbiamo un ascoltatore eh, che ci ha chiamato, vediamo, buongiorno.
4: Buongiorno, chiamo dal Veneto.
1: Salve, lei è? Eh,
4: Mi chiamo Dario.
1: Eccoci, Dario, prego.
4: Eh, Allora, io innanzitutto eh, vorrei dirvi che è interessantissimo quello che state dicendo. Apprezzo il fatto che il vostro interlocutore abbia detto di essere complottista, è quello che molti molti pensano e il passo successivo, che non è la soluzione, ma è dire ehm, se ci sono questi poteri forti, chi sono questi poteri forti, allora io vorrei suggerire qualche cosa, magari i poteri forti sono quelli che prosperano nonostante il virus, e cioè ehm, tutti i media, tutti i non so facebook eh, o, o, o chi per loro eh, che sono anche quelli che eh, se da una parte ci spaventano e ci inducono al, al, a questo terrore di questo virus sono anche quelli che danno spazio a, eh, a quelli che si presumono complottisti nel senso che se qualcuno pensa che ci possa essere c'è spazio anche per questi no? ci sono i video di tutti sì, sì,
1: ingloba tutto hanno capito benissimo e sono anche abbastanza d'accordo, cioè è una, un finto spazio di libertà dove c'è, dove c'è posto per tutti però all'interno di, di questo sistema cioè ti, ti domino ma ti do anche l'illusione che tu possa poi dire quello che vuoi, anzi soprattutto se sono cose estreme che poi screditano invece le idee di buon senso, perché poi tutto finisce nello stesso calderone e, e io chiedo anche ad Aldo Maria Valli un commento su questo perché effettivamente eh, l'ultima cosa che ti voglio chiedere, però c'è stato questo metodo, no? Cioè, eh, immediatamente appena tu avevi qualcosa da dire sul, uh, sull'atteggiamento di Conte, sul conto dei morti, de, dei casi, eh, diventavi immediatamente pappalardo, ecco. No, eh, o, o, o peggio cioè, ti trattavano come un pagliaccio negazionista, pericoloso eh, io ho litigato qualche giorno litigato, oddio, non ne vale la pena ho discusso con il sindaco di Pesaro Matteo Ricci l'altro giorno in una trasmissione televisiva che appena io gli ho fatto notare una cosa mi ha detto ma lei invitava la gente a non mettere la mascherina, a parte che non è vero però è l'accusa no, che ti fanno negazionista, subito così sei uguale a quelli più strampalati che mettono i video su internet come diceva il nostro ascoltatore
0: sei sei, guarda letteralmente uno scomunicato e io nel mio libro rilevo questo fatto strano e paradossale che nel momento in cui noi viviamo in una società così che ama definirsi secolarizzata che non ha più bisogno di Dio in realtà stiamo mettendo in atto eh, comportamenti e meccanismi che sono tutti di tipo direi non tanto religioso ma proprio fideistico allora abbiamo Abbiamo una vera e propria Trinità, scienza, salute e sicurezza che, che, alla quale dobbiamo rendere culto. Abbiamo il peccato, il peccato è non collaborare con il governo, di non dimostrarsi responsabili come ci chiede, come ci chiede il Comitato Tecnico Scientifico. Abbiamo il castigo, castigo, di cui la Chiesa non parla più, ma ne parla appunto questo nuovo meccanismo, il castigo è essere letteralmente scomunicati, messi fuori da questa comunità in quanto indegni, tu contesti, non ci stai, non stai alla narrativa, non stai alle sacre scritture, cioè i mass media allineati, la narrativa dominante, sei scomunicato, sei fuori, fino a metterti questo... Eh, stigma infame del negazionismo perché il negazionismo è parola che ci porta appunto a chi nega la Shoah e l'olocausto e quindi sei veramente perverso abbiamo la richiesta continua di, di conversione devi convertirti a ciò che dice il comitato tecnico scientifico alla tecnoscienza. abbiamo l'identificazione di, di questo credere con la salvezza se tu credi nel comitato tecnico scientifico nei, nei DPCM ti salvi <ride> Abbiamo i nuovi bacchettoni, se ci pensi, che sono quelli che giudicano tutto e tutti. ecco, Tu non metti la mascherina, sei fuori, tu sei un, un irresponsabile. Cioè, Abbiamo beh... guarda, veramente un classico uh, caso di uh, applicazione di schemi fideistici. Non parlo di religione perché la religione è un'altra cosa, implica l'uso della ragione. Sì, di non sono più
1: superstizioni.
0: Ma qui siamo nel fideismo, nella superstizione.
1: Ecco, questa è una cosa tipica, si citava prima Tocqueville, ma queste cose le abbiamo viste già dalla rivoluzione francese: cioè, la più grande apparente razionalità si accompagna a un un lato oscuro totalmente irrazionale che è quello che abbiamo visto a partire dal terrore francese eh, in avanti, in tutte queste manifestazioni dei lumi eh, che rischiarano e dovrebbero condurci a un avvenire radioso. Io ringrazio tantissimo Aldo Variavalli, io vi invito a leggere eh, il suo libro Virus e Leviatano, Liberi libri, eh, perché tutte le riflessioni che ha fatto fino adesso sono centrali in questo momento e eh, l'unico modo secondo me davvero per reagire a quello che sta succedendo è cercare di mantenere Ciascuno di noi la lucidità, senza fare gesti plateali, ma facendo una cosa estremamente semplice, di estremo eh, buonsenso, quel senso comune, avrebbe detto Tom Paine, no? che così <ride> è tanto bistrattato, fare esercizio critico utilizzare eh, tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per capirci qualcosa. Grazie, grazie Aldo Maria Valli, spero che tu ci possa tornare a trovare presto
0: grazie a te Francesco per l'invito è stato un piacere, buon lavoro
1: grazie, grazie di nuovo e noi prima di salutarci visto che l'altra volta non l'abbiamo fatto e eh, Sammy ci ha rimproverato rimproverato aspramente noi abbiamo sofferto per questo questa settimana facciamo un premio proprio specialissimo
2: Premio Barcone d'oro. The winner is.
1: E questa settimana il premio Barcone d'oro non possiamo, non possiamo. Vale anche per l'altra volta, quindi sono due in uno, tre in uno quasi, e quattro, dai, eh, via. Quattro Barconi d'oro in uno per il governo italiano, il governo giallo-rosso, meraviglioso. La. Guardate dovevano risolvere tutto il problema dell'immigrazione, come l'hanno risolto mettendolo sotto il tappeto, cioè non parlandone più, che è una eh, grande soluzione, come diceva lo scrittore John Fante, no? mi sveglio la mattina apro gli occhi, vedo che ci sono un sacco di problemi, allora mi rigiro dall'altra parte e mi rimetto a dormire eh, 253 sbarcati in una sola notte a Lampedusa nel frattempo sono entrati in funzione nuovi decreti sicurezza che prevedono anche il cambiamento delle norme per la protezione internazionale, quindi tutti quelli che adesso tutti i migranti che hanno fatto richieste adesso sono in sospeso, in attesa di avere una risposta sullo status di rifugiato verranno giudicati con i nuovi criteri, che cosa significa? Che di fatto è reintrodotta la protezione umanitaria, cioè quella di cui è stato, si è abusato per anni che i precedenti decreti avevano tolto nel frattempo continuano gli sbarchi c'è il COISP che segnala che ci saranno problemi un po' ovunque e dei migranti eh, eventualmente contagiati o in quarantena nessuno parla più perché di questa storia delle navi in quarantena non si trova più niente eh, sulla stampa in televisione e quindi tutto bene eh, siamo felici abbiamo risolto il problema semplicemente facendo finta che non esista pensate se facessero così anche col covid a un certo punto dire vabbè c'è il covid e niente non ne parliamo più finisce finisce tutto tutto sotto il tappeto e eh, anche per noi sarebbe forse quasi insomma, una cosa positiva. Smetteremo almeno di farci terrorizzare quotidianamente da questa gente. Noi ci risentiamo lunedì. Io vi auguro buon proseguimento con RPL e buon fine settimana a tutti. Sabato sera a casa mia. Tutti è un bel e, so- e soprattutto, buon fine settimana al nostro bel direttore. <ride> In Arca, a cui ci prostriamo come di fronte a leviatano grazie di nuovo
0: avete ascoltato piccola patria i subalterni con francesco borgonovo